0: ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos ya. <coughs> sí, disculpen ustedes. Martes 29 de 2022. Sí, señor. Cuando son las 12 del día, aquí en MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón. Y vamos a arrancar ahorita con la sexóloga Paulina Millán. Pero antes les digo que nos pueden contactar en el 5551-66125 o a través de Twitter, arroba Pontón en MBS o bajarnos en podcast. Ahí andamos en todas las plataformas. Eh, Google Podcast eh, Amazon Podcast, Apple Podcast, eh, Himalaya, Spotify, donde quieran. Por ejemplo, Google Podcast me han preguntado, oye, ¿cómo funciona Google Podcast? Bueno, es muy fácil, se meten al buscador de Google, ponen Google Podcasts y te aparece la nueva, la, bueno, no la nueva, la plataforma más bien de Google y ahí buscan en este caso, Pontón en MBS. Y ahí andamos, nos descargan y nos escuchan cuando quieran, en donde sea, a la hora que se les pegue la gana. También andamos en iHeartRadio también por ahí. Así que estamos en todas las plataformas. Nos pueden escuchar cuando quieran, a una buena calidad. Y, por supuesto, hoy es martes, martes de música de rock en español. Traemos buena música, así que, pues, no se despeguen en la próxima hora. Ahora tenemos a Paulina Millán por ahí. ¿Cómo andas?
1: Hola, muy bien. Lista para
0: hablar de sexo. A ver, siempre estamos listos para eso. Este... <risa> <risa> Oye, pero a ver, espérame, espérame tantito. ¿Qué es eso de socio sociosexualidad? ¿Es eso? ¿Es correcto?
1: <risa> sí. O sea, bueno, amo... es un claro. <risa> <Sepa> <risa> es el, un se término... puede separar el amor sí. del sexo. Exacto. Es un término que se refiere justo a la habilidad que tienen las personas de separar el amor y el sexo y que conste que no está bien y está mal. O sea, en realidad, pues habrá quien pueda y quiera, porque esas son dos cosas, poder y querer, separar el amor del sexo. No,
0: pues porque solo los, porna, yo... los porn stars, ¿no? Pueden hacer eso.
1: <risa> pues mira que cuando yo lo he investigado, y lo he investigado tanto en hombres como en mujeres, porque también de repente hay esta idea de que las mujeres no pueden, eh, pues separar el amor del sexo Pero sí, hay, hay personas que han vivido esta circunstancia Sobre todo, fíjate Y a lo mejor ahí ya nos puede quedar más claro Que a, se podría, por ejemplo, en el sexo casual Pues la verdad es que cuando tienen relaciones sexuales con alguien pues de una noche, pues no estás así como que enamorado necesariamente de esa persona. Entonces, uh -huh. pues sí, para muchas personas ahí claramente está separado el amor del sexo, pero no todas las personas lo encuentran atractivo ni deseable. Entonces hay gente que me dice, bueno, sí, yo ya viví esa experiencia y entonces, pues no, eh, me, o me gustó o no me gustó y lo volvería a hacer o no lo volvería a hacer. Pero bueno, sí, es un punto interesante también y es mucho, bueno, de debate así y me lo preguntan mucho, si ya, como a largo plazo, una amistad así como con derechos, o sea, si realmente claro. puede es o no puede haber una Si, un si se
0: frecuenta mucho el sexo con la misma persona, pues te va, vas cayendo en las garras del amor, ¿no? ¿O qué? ¿O
1: no? <risas> Exacto. Y, y ahí yo creo que, es, que son tantas cosas, porque justo hablaba con una chica que me decía, yo la verdad es que aquí el afecto no lo mezclo, ¿no? Eh, yo estoy a gusto con una persona con la que solamente hay sexo y entonces no mezclo el afecto pero bueno, yo le, yo le decía, seguramente ahí hay por lo menos un interés en la otra persona, es decir, si ahorita sale la persona y la atropellan, pues seguramente te afectará emocionalmente. Entonces me no, digo, bueno, o todo claro, cambia claro.
0: cuando empiezas a salir con otra persona ¿eh? y te dicen, no, ¿sabes que Pues ya, ya no quiero, o sea, ya no puedo tener sexo casual contigo, pues porque ya ando más formal con esta otra persona o la otra persona, pues es medio celosilla y no me qui quiero evitar problemas. Y ahí es donde se rompe todo, ¿no?
1: Sí, de menos, um, a lo mejor habrá gente que vive una especie de duelo sexual que se terminó, ah, fíjate, oh, si sí existe, no, si sí existe, sexual. duelo sexual, o sea, pues la pérdida de por lo menos saber que esa persona ya no, o sea, vas a perder un compañero sexual, esa parte claro. de la sexualidad ya no la vas a tener con alguien con, con quien a lo mejor te entendías muy bien, y ese duelo sexual yeah. puede ser porque la otra persona muere o se aleja o lo que sea.
0: Y en ese momento tengo que ir contigo, Paulina Millán, y que me des terapia, ¿o qué?
1: <risa> claro, pero, pero fíjate, es muy interesante esto. Yo sí creo que no, no sé, o sea, lo he visto como de los dos sentidos, como que hay gente que dice, bueno, yo me llevo una medalla si logro no meter afectos en una relación de estas. Y miren, la verdad es que no, no se trata tanto de medallas. Yo creo que aquí, pues no está mal que la otra persona te importe, aunque tengas una relación que solo esté basada en el sexo, está bien. Y, y bueno, al final, pues hay diferentes tipos de afectos. Este este afecto no tiene que ser un enamoramiento ni el amor de pareja. Entonces, aún así, estamos separando perfectamente que este afecto es un afecto de la otra persona, me puede importar, ¿no? Y lo que le pase, pero no significa que voy a estar enamorada de la otra persona y puedo separar esto perfectamente en el sentido de saber que esa persona, pues no, o sea, lo que tenemos es solo está basado en mi
0: sexo. O sea hay que hacer, pues, contratos no escritos, ¿no? O sea, como ponerle hasta fecha de caducidad o qué. Decir, ¿sabes qué? Tú y yo, mira, tenemos, no sé, tres meses o cuatro o 365 días. Y de esos, este, pues, tu suscripción, ¿no? Ahí está. <ríe> y a los, este, eh, y ya a los 365 días o a los seis meses, este, pues, evaluamos, ¿no? Si le seguimos o no le seguimos, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser así como esa relación tan como más podría ser, o sea, más como al grano, o okay. qué?
1: Pues es que la cuestión de los acuerdos es algo que todas las personas tendrían que poner sobre la mesa y no solo, o sea, porque la gente ve a los acuerdos como vamos a acordar y luego ahí se queda, y nunca nos damos como a la tarea de estar renovando y ver cómo va la cosa, porque a lo mejor, pues ese fue el acuerdo y ya quedó, pero ya a lo mejor de la, e, de la vez que lo planteamos ahorita, pues ya hubo cambios, <ríe> ya quiero otra cosa, ¿no? o ya me cansé cosa, ¿no? Pero bueno, pues es la parte que nos saltamos luego las parejas y ya nos hemos dado.
0: A ver, y ahora eh, se puede tener, eh, ¿pueden ser mejores amigos un hombre y una mujer heterosexuales?
1: Pues mira, yo creo que habrá gente que te diga que sí y habrá gente que diga que no, y mucho se basará en la experiencia que cada quien tenga justamente con el otro género, ¿no? El otro sexo, pues ya ahí nos decidirán pero yo creo que sí hay personas que tienen buena amistad, eh, eh, pues sí, ¿no? Y a lo mejor, fíjate, muchas veces esta amistad sí se establece después de que ha terminado una relación de pareja, ¿no? Pues sí, porque a lo mejor donde hubo fuego, cenizas quedan, pero de las cenizas ya no puedes hacer ni fuego. Entonces ya esas cenizas ahí se quedan, se las lleva el viento y lo que queda más bien es una buena amistad como para mucho tiempo, ¿no? Porque se, se convierten en esas amistades donde sí nos conocimos mucho, muy profundo, y ahora pues te conviertes en esa, en esa amiga o amigo que sabe, me conoce, y pues también, ¿no? Tiene pues esa confianza de decirme las cosas tal cual, a lo mejor, eh, a ver, como pero, nadie me las dice.
0: Pero por ejemplo, tú, por ejemplo, un escenario, tú andas, bueno, tu pareja, tu esposa, tu novio, tu novia, algo más formal, ¿no? Y entonces luego tuviste sexo con alguien más. Y tú le dices, no te preocupes, eso fue solo sexo, ¿no? no no, me enamoré. O sea, no fue con amor. Yo te amo a ti, pero ahí obviamente te van a mandar a la fregada, ¿no?
1: Ah, no, claro. Bueno, si estamos hablando del tema de la infidelidad, pues habrá... habrá... Sí, Sí hay gente, fíjate, me ha tocado ver gente que pues pues que sí retoma eh, y cada vez más como que retoma la relación a partir de eso, como que la idea de que después de una infidelidad no se puede retomar la pareja ya va quedando en mito, ¿no? Porque muchas parejas incluso como dicen, bueno, hasta aquí llegó la relación que teníamos y a partir de ahora plantearemos la relación de, de nuevo, ¿no? Más bien yo me refería como a a lo mejor, por ejemplo, si hay un divorcio <ríe> y entonces eh, nos tenemos que seguir viendo porque hay hijos en común, y entonces, pues ya más bien cada quien a lo mejor encuentra parejas nuevas. Pero bueno, las personas que se divorciaron y que tienen hijas en común o hijos, pues tendrá de alguna manera pues una amistad con esa persona con la que tuvieron una relación hace muchos años. Y pues, pues ahí ya es más Es que, no que
0: no les queda mucho de otra, ¿no? Esa claro, es la cosa, o sea, como que claro. dicen, bueno, pues ya me tengo que llevar bien contigo porque pum, ¿no?
1: O a lo mejor un, un novio o novia de la secundaria y entonces pues ya fue, hace mucho tuvieron una relación de pareja y entonces pues bueno. Esa amistad quedó y ahora que son adultos, pues bueno, ya son am se amigos. ¿sí? Se reencuentran.
0: Eh. Se reencuentran después de mucho tiempo. O sea, sí, puede ser, puede ser. Ok. <ríe> bueno, pues sí. manden sus preguntas arroba pontón en MBS o 5551 -66205. Aquí andamos platicando con Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS. A ver amigos, si tienes un restaurante y quieres incrementar las ventas, bueno, pues convierte a tus meseros en vendedores con Hero Guest. Es el primer programa académico digital especializado en restaurantes, con los más altos estándares de calidad. Internacional que convertirán a tus meseros en vendedores profesionales Hero Guest es la base de la educación en restaurantes a precios increíbles Entra, te invito a que entres al sitio de internet que se llama heroguest.com 3w.hero como de héroe en inglés y guest como de invitado en inglés Heroguest.com, ya te la sabes en MBS Seguimos platicando con Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología acerca de la so sociosexualidad. ¿Y puedes tener muchos socios? Ay.
1: Me imagino que, que sí. No, yo creo que se refiere como al tema. Claro, bueno, pues sí. Yo no sé si... Fíjate que lo que sí me ha tocado ver es que cada vez más personas, por lo menos en México han tenido esta experiencia de una relación sexual con una persona que acaban de conocer, conocen muy poco, ¿no? Como con un extraño. Entonces, pues sí, yo creo que empieza a llamar la atención. O sea, que no todas las personas van a tener relaciones sexuales con alguien de quien están enamoradas. Entonces, pues bueno, ya. Ahí ya nos da una idea de que, de que eso puede suceder.
0: Ok, entonces... Eh, ¿Y, y tú, tú has como atendido ese tipo de casos? O sea, ¿cuál es como...? Así, un caso de éxito <risa> sí. No, bueno, es
1: que no, no van a O sea, la gente más bien Lo vive como como parte De pues de su vida sexual Como parte de las cosas que le gustan hacer No es como un motivo de consulta Porque no es algo que le Pues que le moleste, ¿no? O sea, no se ve como una cuestión patológica Es una situación de decisión De algo que la gente le gusta Entonces, pues más bien pues, va. Ahorita Dejamos que sacaste que el tema ahí.
0: de de patologías, ¿cuáles son las más bizarras que existen o que has investigado o estudiado que dices? Mmm, este, digo, que se puedan igual nombrar ¿no? ahorita a las 12 y cuarto del día, ¿verdad? Este, <risa> no sé. Porque me imagino que no hay unas cosas, te, cosas loquísimas.
1: No sé, no sé. Algún día hablaremos como de las que antes se llamaban filias y ahora se llaman expresiones comportamentales de la sexualidad. Pero okay. no sé si... Ajá, sí, sí. Pues son como gustos y pues hay... Yo creo que lo que más me ha impresionado como es la existencia pues de distintos fetiches, ¿no? La gente puede hacer fetiches de muchas cosas. O sea, de verdad de muchas cosas. O sea, de objetos que a lo mejor a las personas realmente pueden no llamarle la atención, como alguien podría decir, ay, pero ¿por qué eso le parece sexy a alguien? Pero para muchas personas esas cosas se pueden volver pues algo muy excitante, ¿no? Lo que a alguien le puede parecer completamente anti sexy para otra persona puede ser súper sexy.
0: ¿Te viene alguno a la mente, así como en algún ejemplo?
1: Eh, pues hay muchas cosas, pero bueno, o sea, por ejemplo, los calzones de, ab... de, abuelita, de abuelita, por ejemplo, hay toda una comunidad. Es que no sé, no sé si okay. realmente es que eso sea como lo más grotesco, pero puede ser a lo mejor socialmente lo más como, no sé, o sea, a lo mejor, no es que yo lo esté juzgando como lo más extraño, porque me parece que no tengo ninguna autoridad en eso, o sea, Ajá. pero, es decir, a lo mejor hay todo una, o sea, socialmente como hay, hay como mucho dedicado a la lencería, ¿no? Como a las mujeres, okay. nos encanta a los hombres, eh, vernos y comprarla para la pareja, para nosotros, entonces, es curioso que exista también como toda un, una comunidad este, más bien dedicada a esa otra parte, ¿no? Como a a, a lo que no es la lencería, o sea, les gusta como todo lo que se vea grande, ¿no? Como lo que le llamamos estas, sí, como toda la ropa interior de abuelita, lo grandote, ¿no? O sea,
0: el, pap el papalote, pero... me ve. Oh, ok, este, <risas> ¿cómo me dijiste que ahora se llaman las filias? O sea, lo que antes llamábamos filias ahora son...
1: Expresiones comportamentales de la sexualidad. Bueno, hay un una parte okay. de la sexología que las nombra de esa manera, ¿no? Más que nada okay. es como tratar de despatologizar algunas de ellas, porque en realidad es eh, que es muy larga. La, sí, te digo, es muy algunas, larga algunas sí, pero algunas algunas sí están como
0: muy enfermas sí, y muy ajá. ilegales, ¿no? Y hay otras que pues nada más es el gusto. Ah, sí, si es que a mí me gustan los pies, que me hagas así con los
1: pies. Entendiste cost... todo, exacto.
0: Ajá, ¿no? Sí, sí, claro, entiendo, entiendo no? ese punto. Exacto. Ahora, eh, de esas... ¿Qué? ¿Comportamientos? ¿No? O estos sí, gustos. Expresiones comportamentales. Ex expresiones. ¿Cómo le puedes decir a tu pareja que te gustan cosas así que dices, hijo, me va a juzgar? No, pues, porque es que, oye, oye novia, ¿no? Oye, este, <risa> oye Ana, fíjate que te podrías poner estos calzones de mi abuelita, bro. <risa> Híjole, pues,
1: <risa> es, que, es que hay unas ¿cómo, que son ¿cómo muy llegas y le
0: dices eso? muy difícil.
1: Sí, ¿no? hay algunas que yo creo que nunca nos vamos a enterar porque son muy disruptoras, o sea, fíjate ajá. de repente luego la gente más bien busca como videos, porno que es, es lo que iba eso, a decir. ¿no? Ajá. Sí, ajá, ajá. a través del porno, porque bueno mira, expresiones hay muchas, o sea el gusto por ejemplo, por lo... hay mucha gente que es fobofílica, esto yo no comparto, ¿What? pero entiendo que
0: mucha es, es que, es,
1: es Juan, les gusta fobofílica, o sea, por ejemplo, les gustan los lugares, eh... o sea, las situaciones de peligro donde ah, hay la posibilidad de que alguien que les te cache, vean, que te ¿no? cachen. Ajá. Okay. O sea, okay. y entonces se meten en los elevadores y que yo ya no sé cómo con tanta cámara que hay, o sea, la, la situación de que no a acabes. Claro. <ríe> entonces, esto ah, para muchas personas es muy excitante. O sea, entre más posibilidades hay de que nos cachen, pues más excitante es. Entonces, sexo en lugares públicos, todas estas situaciones les es excitante. Entonces, bueno, okay. pues ahí ya hay bastantes personas, ¿no? Eh, hay personas que no hay una... son
0: gastos... Cómo, ¿Cómo encuentras a personas que sean compatibles con tu gusto, no? O sea, es, bueno, entre comillas lo vamos a llamar filia, pero no, no. Ya, 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 o sea, sí. entre comillas, porque no no es así, ¿no? Pero con tu gusto decir, ay, pues voy a encontrar a alguien que también le guste hacerlo en lugares públicos. Este, no, eso es muchísimas tendríamos, muchísima Paulina, gente, ¿tendríamos que hacer sea... una app, una red social que diga... ¡Claro! ¡Claro! Eso, bueno, es una gran idea. <risa> pero de claro.
1: hay muchos, pero... Pero no sé, si a lo mejor un muy intensos pues sí, a lo mejor estaremos. Hay muchas comunidades en, en redes sociales, Ahora, muchas me comunidades. Me imagino
0: que que buscan eso en, en la porno en Internet, pero no lo practican o no lo ejecutan ya la vida real, porque ahí sí les da o miedo o pena o, híjole, no, mejor no, este no vaya a ser, pero los videos que busco ¿no? en Internet pues son relacionados con con ese gusto, pues, ¿no? Con esa.
1: Puede ser, puede ser, pero no todas son in e intensas, pues, o extremas, okay. ¿no? O sea, claro. la gente fubofílica no necesariamente es esto. Por ejemplo, no llegan a tener relaciones sexuales. Y mm. repito, hay muchísimas personas que nos están escuchando, porque no quiero que se sientan como que tienen una enfermedad. O sea, esto ah, para no. mí es muy importante. O sea, claro. mucha gente, por ejemplo, le parece que a lo mejor robarle un beso a su mujer, a su hombre, a lo que sea, a su pareja y que, uh -huh. ¿no? O sea, como meterle de repente tantito la mano, están en el elevador, eso es parte y no pasa nada, o sea, eso lo hace todo mundo, no pasa nada, ¿no? A mí lo que me pasa es que me pongo nerviosa y entonces ya no cumple el objetivo, pero, pero okay. también habemos mucha gente como yo. O sea, la parte de eh, la audiofilia, hay mucha gente que le parece muy excitante los sonidos que hace la pareja, eso también es una filia, ¿no? La okay. gastrofilia, porque hay gente que le parece muy excitante todo el tema de la comida, y Como la es, comida una, es una un arte que los también... Nipples. Sí, por supuesto. Eso también es parte de la, <risa> de la filia. No. Eh, okay. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, de repente, pues sí está la urofilia, que a lo mejor es menor porcentaje de las personas que les parece excitante, la famosa lluvia dorada, pero también las oh, hay, um. hay muchas. ¿no?
0: E, e, ¿se llama, Entonces, ¿Eso pues, se llama euro? Urofilia. Uro. Ah, euro de euro. Ok, ok, ok. Urofilia. Sí. sí, no, creo que... Coge. Bueno, yo no, yo no me gusta, ¿verdad? No. <risa> Este, Puedo decir pues lo que pues hay, no hay me muchas. gusta, no voy a decir lo que sí me gusta porque me va a balconear, ¿verdad? Pero, sí, eso <risa> creo, que, creo que no está tan chido, pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Uno respeta, pero pues no comparte. Es, es, sí, y ahí este, el respeto
1: bien. justo es la palabra, justo claro. respetar claro. lo que le gusta a la otra persona y respetar las leyes, que no se vuelva algo ilegal, por
0: favor. Eh, exacto, ya. o sea, hay, hay filias ilegales.
1: No, claro, o sea... Incluso el tema del sexo en público, pues no te vas a ir a meter en un lugar donde claramente claro. es ilegal que estés Daño a la moral. ¿no? <ríe> Exacto. Claro. Ya no existe eso, ya no existe. Pero en la Ciudad de México eso ya no existe, entonces no. O se sea, se vale hacerlo sorprender.
0: en el coche así me estaciono y en el coche. Sí, sí es mi querida.
1: Sí, mi querida. sí y no me pueden multar. Sí. Es propiedad tuya. Ahora si estás en un estacionamiento, pues ya es propiedad de la persona que es dueña del estacionamiento.
0: Ah, o sea, en la calle sí, <ríe> en mi coche.
1: En tu coche, que puertas, es tu propiedad.
0: Con las puertas cerradas y las ventanas sí, arriba. Es,
1: sí, exactamente. Nice, no.
0: miren nada más. Perfectamente. Ok. <risa> dando es que una idea, vez siempre. Exacto, dando ideas. Sí, qué <risa> barbaridad. Aquí hay puras ideas millonarias. eh, este, eh Entonces, eh, es que una vez sí me tocó una vez un poli. Toc, toc, toc en el vídeo. Sí. Este, es que, chido, sí, yo es molesto, yo, pero sí. no me hicieron nada. Es decir, nada más así como, güey bájenle, ¿no? O sea... O sea, yo no, creo no me que eso igual
1: tiempo. Sí, puede pasar, claro Sí, la cosa es esta, creo que se quitó Por el tema de la extorsión que podía Sobre todo para gente a lo mejor menor de edad Y cosas como esas, sí. pero okay. Pero bueno, sí, yo les diría pues, con Todo con calma, ¿verdad? Respetuoso <risa> A la mamá Paulina Aquí diciendo, <risa> respéteno ya respeten <risa> Ah,
0: bueno, pues sí Sí, sí, sí eh, a ver, a ver. ¿Qué te iba a decir? Ah, de, lo, de esto De sociosexualidad ¿Hay edad? Es decir con, o sea, es de, se, ¿Se utiliza mucho más en la onda adolescente, adulto, temprano o para todos? Mm,
1: yo creo, y eso lo encontré en las investigaciones, aquí interesante. Más bien con la edad. Entre más edad, las uh -huh. personas son más capaces de separar el amor y el sexo. ¿Cómo ves? Ah,
0: ¿Cómo ves? Ok, o sea, Entonces, más, pues... los, los adolescentes y los adultos jóvenes se tienden a enamorar más rápido, más fácil que los ya adultos. No, Decían, yo qué voy a estar no, enamorando, ¿qué ¿No? güey? Pues no creo,
1: más bien <risas> hay como ya un entendimiento, yo creo que yo se lo adjudico al autoconocimiento de la propia, no sé, de las propias emociones, de la propia sexualidad, entonces una vez que ya tienes como ciertas experiencias de la vida, dices bueno, ya conozco más o menos cómo funcionan las relaciones, cómo funcionan la sexualidad, y ya siento que estoy capaz, a lo mejor, después de conocerme un poco, de separar esto, ¿no? Esto no quiere decir que si tienes 21 no lo puedas hacer, solamente que, por lo menos en esta investigación que yo hice, había como como esto, ¿no? Es directamente proporcional, o más bien eh, esto, ¿no? Había una diferencia más bien con las edades. Entonces, esto, pues sí, en, a mayor edad había como esta, más posibilidades de, de haberlo practicado.
0: Ok. cómo ves. Muy bien, aquí mira, gu googleando rápidamente en lo de que nos clavamos un poquito en esto de las filias, que me podrías repetir otra vez cómo se debería, de debería decir correctamente.
1: Se debería decir expresiones comportamentales de la sexualidad, que solo es una propuesta, pero la idea era como quitarle el estigma, ¿no? De, de que todo es terrible y es enfermedad, porque entonces ya no distinguimos en qué momento realmente deja de ser una enfermedad y en qué momento solamente es un gusto. Entonces, hay que entender pues que sí, hay cosas que son ilegales y hay cosas que a lo mejor van a requerir atención. O sea, ¿qué pasa cuando una persona siente que esto está fuera de su control? Pues va a terapia, re recibe una atención. Esto o va con un psiquiatra o va con lo que sea. Pero, pero hay gente que lo vive y a gustito con su pareja, lo comparten, este, es consensuado, etcétera. Entonces, pues esta parte pues, no tiene por qué convertirse o ser nombradas como una enfermedad, ¿no? Estas cosas. Este, ok. Pues es parte Mira, de... <risa>
0: googleando rápido me encontré unas cosas que obviamente, pues igual no voy a decir al aire, verdad, pero porque en Google uno se encuentra cosas así. Pero a ver, nada más estas creo que sí y entiendo más o menos lo que son, pero me gustaría que me explicaras. Exhibicionismo.
1: Bueno, eh, mucha mucha gente tenemos esta parte de exhibicionista, todos tenemos un poco, pero el exhibicionismo es la, la gente que se excita por mostrar una parte del cuerpo o todo el cuerpo, ¿no? O sea, pero no necesariamente... ¿no? <risa> Me encantó, es mejor ejemplo, no hay, pero <risa> okay, pero a ver es ilegal, por ejemplo, que yo me vaya y afuera esté enseñando mi cuerpo por las calles y, y además, digo, no sé, depende del lugar donde esté, no cambia la legalidad, pero también pues es terrible que yo enseñe mi cuerpo a una persona que no ha consentido verlo, pero por ejemplo, uh -huh. el exhibicionismo en pareja, si yo decido hacerle un striptease a mi pareja, pues está consensuado, está perfecto, entonces, si a mí me excita que mi pareja me muestre su cuerpo, eh, y a mi pareja le, le excita mostrarme su cuerpo, a la pareja que le excita mostrar el cuerpo es exhibicionista.
0: Ok, Estoy, fíjate que me vino ahorita a la mente una un video que ya sabes, que bueno, circulan y te lleva por Whatsapps, etcétera, de una, unas chicas que pues, prácticamente se desnudaban en el pecero, ¿no? en, el, en el camión, en el transporte público. este Me imagino que pues, es exhibicionismo y eso les pues, excitaba y estaba ahí la chica, pues haciendo como un show en el transporte público en donde estaba mucha gente, ¿no? Este, y luego me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si en vez de hubiera sido una chica, hubiera sido una, mm, un chavo, claro, un chico?
2: Claro, claro.
0: ¿Cómo hubiera sido el juicio, no? O sea, eh, no sé, pero sí. bueno, pues ahí nos podríamos meter en una polémica tremenda. Pero, a ver, fetichismo, ¿qué es el fetichismo?
1: El fetichismo tiene que ver con un objeto que tiene un significado especial para la persona y que genera de nuevo una excitación sexual, ¿no? El fetichismo okay. erótico. Y okay. que fetichismo puede ser animado o inanimado. O sea, ah, animado que tenga que ver con pies. una parte del cuerpo. Okay.
3: exactamente.
1: Okay. Inanimado Frote... como los zapatos de tacón y estas cosas. Ok.
0: okay. Eh, froteurismo, eso sí, no sé qué sea. Y espero no haberla regada. Okay.
1: Sí, bueno, pues es eh, esto, ¿no? Frotar una parte del cuerpo ah, con frota. uno mismo okay. y esto, sí. No voy a conocer todas porque cada día salen más, pero... A
0: ver, tú, aquí hay dos que, ¿sí? que según yo era un poco lo mismo, pero tú me dices, o sea masoquismo y sadismo, los ponen como en diferente, sí. como son diferentes Sí, son pero...
1: diferentes, porque el masoquismo Ajá. es el gusto por, bueno, varias cosas, ¿no? Por ser sometido o sometida, dominada eh, disciplinada, porque el masoquismo son varias cosas, y el sadismo Ajá. es la persona que somete, domina, domina ah, okay. ¿no? Okay. Juegos de rol de este, es cuestiones de poder, pero todo consensuado, es muy importante, ¿eh? O sea, porque okay, maltratar claro. sin consenso, ya, eso no
0: Ok, y bueno, tengo ahí otros que, obviamente, esos son ilegales, así que no los voy a ni a mencionar para ese, porque aquí damos ideas buenas, ideas millonarias, pero no feas. Muy bien, pues ahí está. Este, muchas gracias, Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Nos escuchamos el próximo martes por acá. ¿en ¿Dónde te seguimos?
1: Me encanta. Yo estoy en Instagram como sex Paulina Millán y igual dos rayitas menos de lo que hablamos hoy, pero van a encontrar la información y en Twitter como sex Paul Millán en Sexopolis, que es mi podcast. Sí hablamos ahí de todo, de todo esto y algunos testimonios de gente que practica este tipo uh. de situaciones, que la verdad me parece interesante. Entonces, pues ahí me pueden encontrar. Está también en todas las plataformas
0: como tu podcast. Muy bien. Bueno, pues a ver si luego, este, si les interesó este tema de los fetiches y filias y todas estas cosas, pues mar mándenos un mensaje y igual re podemos retomar el tema. Muchas gracias, Paulina, que estés muy bien. Hasta luego. Bye. Y nosotros ya saben que somos el programa más barco de la estación en donde regalamos boletos siempre bien fácil, bien fácil. Tenemos un pase doble para el monólogo Me Vale Madres. La cita es el 31 de marzo a las 8.30 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un screenshot, una captura de pantalla de que siguen a mbs102.5 en Instagram, ¿ok? Con que nos manden un screenshot de siguiendo, si estoy siguiendo a las redes de MBS 102.5 en Instagram, nos mandan ese screenshot o esa captura de pantallas a nuestro correo electrónico, a nuestro mail, premios arroba mbs .com, premios mbs.com, diciendo quiero mi boleto, en mi pase doble para el monólogo me vale madre, que es el 31 de marzo, 8:30. Mandan el screenshot, lo estoy siguiendo Y ya, se lo ganan, y ahí mismo Por mail, los contactamos para decirles En dónde tienen que pasar, o les Mandamos, por supuesto, los boletucos
2: Tom Tom. NMBS. ¿Entrevista?
0: En esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a Laura Coronado, que es, bueno, es abogada por la Universidad de Anáhuac y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y bueno pues autora de libros eh, como la Regulación Global del Ciberespacio, Libertad de Expresión en el Ciberespacio, Home Office y Home Office, eh, la Nueva Revolución Industrial y bueno... Colabora en diferentes medios y estoy muy contento de tenerla por aquí, por este espacio, para que nos platique de este nuevo libro que traes, que está muy interesante y creo que cae perfectamente bien en este en este espacio de estilo de vida digital, que es Familias Enredadas, obviamente con este juego de palabras de, de la red, no del de, de, de internet, cultura digital para papás y... Pues efectivamente nosotros como papás, yo tengo un niño de 8 años, y como bien dices en el libro, pues son nativos digitales, o sea, ya nacieron con el dispositivo en la mano prácticamente, no las redes sociales y, y todo esto con lo que nosotros no nacimos, nosotros apenas nacimos con el horno de microondas no y sin internet, y luego digo, ¿cómo le hacían nuestros papás para para moverse en la ciudad si no tenían Google Maps, ¿no? Este, Tenían la guía Roji. Y justamente, Laura, platícanos ahora nosotros como papás cómo que, que, que vivimos sin tecnología y ahora, vi, eh, y ahora la vivimos y la tenemos al alcance y nuestros hijos, pues, nacieron con ella, cómo los educamos eh, en su vida offline y, su, y en su vida online.
2: Mira, pues la verdad es que acabas de darle al clavo, la verdad es que como tú dices, a nosotros nos tocó este tránsito, ¿no? De ser nativos, eh, pues de analógicos y de pronto volvernos digitales, entonces fue un tránsito mucho más adecuado, si tú lo quieres ver así, porque fue paulatino y las redes sociales fueron creciendo a la vez que nosotros fuimos creciendo, ¿no? Y las fuimos formando. Eh, ¿Qué pasa ahora con los papás que tienen, eh, que somos millennials o que todavía nos sentimos millennials y que tenemos a nativos digitales en casa? Que no tenemos de dónde hacernos, ¿no? En materia de educación, en materia de nutrición, pues dices, mis papás me decían esto, mi abuela me decía esto otro, esto me gustaba, esto no, y lo vas adecuando a las necesidades. Y aquí lo que buscamos con el libro es servir como una especie de guía para no sentirnos solos, para tener ejemplos, para crear estos canales de comunicación, para tener herramientas y acompañarlos en este proceso de su formación como personas, como individuos, que es lo que queremos que sean seres humanos felices, pero que también sepan aprovechar la tecnología, que no tengan esta dependencia que a veces nosotros como adultos sí tenemos, y tener esta reflexión. No se trata de criminalizar al Internet y decir que todo lo que sucede ahí es malo y es oscuro y que es dañino, sino decirle qué es lo que sí sirve y qué es lo que no, qué es lo que tú quieres como tu identidad digital, qué es lo que quieres formar, ¿A qué le entras y a qué no le entras en los videojuegos? ¿A qué le entras o no a los retos virales? ¿Eh? ¿Quiénes son los influencers? ¿Cuáles son sus negocios? Y a partir de ahí tomar decisiones, pero que sean libres, que sean conscientes.
0: Exacto, ¿no? Es, es digamos, es como si fuera la vida offline cuando nuestros papás decían, nos decían no hables con extraños, no recibas dulces de alguien que te lo, te lo quiere dar, no te metas en, pues, en, en problemas o no te metas en un callejón oscuro en donde pues no sabes qué hay, o sea... Este, cierra bien tu puerta, no contestes el teléfono, si es que pues, alguien te quiere hacer una broma, qué sé yo. Es un poco esta misma educación, pero cómo migrarla al, al ámbito digital, porque muchos de los papás, ¿no? Que dicen, ah, pues es que en digital es, es seguro, no pasa nada, ¿no? Como yo lo estoy viendo, está al lado de mí en el sofá, pues, este, entonces, pues aquí está y es seguro, pero en realidad tu vida online, pues también está, puede repercutir en tu vida offline y evidentemente ya no las ya no nos las podemos separar, ¿no? Es decir, automáticamente también los papás siento yo que le están creando una vida digital a un recién nacido cuando ni siquiera tiene este, la capacidad de creársela porque ya le está tomando fotos y publicándola por todos lados. Entonces, este ¿qué tipo de herramientas nos das como tips, algún tutorial o, o, o apps, ¿no? Pensando uh -huh. rápidamente en esta app este, gratuita de Google que se llama Family Link y que te ayuda justamente a... Pues autorizar aplicaciones que pueden usar los niños o no, etcétera. Como este, este libro, qué, ¿qué tipo de herramientas nos dan? Nos da algo de psicología, algo de pues, pórtate bien, ¿no? Que podría ser lo evidente, pero pues también herramientas que de pronto podíamos este, estar perdidos o que no hemos tomado en cuenta, ¿no?
2: Por un lado, como tú dices, tenemos este cheque en blanco que le damos a las plataformas en donde dice, ay, ah, dice Kids, ah, bueno, pues entonces que sea contenido para él y no necesariamente es adecuado. Hay niños que son muy sensibles, ¿no? Entonces que digas, va a ver esta película porque dice 10 años y a lo mejor el niño no tiene todavía desarrolladas ciertas habilidades y los tienes que acompañar. Correcto. En el libro damos consejos, eh, damos material que está basado en eh, organizaciones médicas, en cuestiones psicológicas, en cuestiones incluso legales, entonces te damos la pauta, tiene un apartado cada capítulo que dice para saber más o para aprender, y entonces a partir de ahí tú buscas, ¿no? y te digo a dónde buscar, pero no es un libro pesado, sino que la lectura es muy fácil, como si tú y yo nos estuviéramos tomando un café. Eh, también hago recomendaciones, por ejemplo, en el capítulo de Niñera Digital, de lo que te dice la Organización Mundial de la Salud, qué aplicaciones ponerlos, pero al final es como ponerle llantitas a la bicicleta, ¿no? O ponerles el casco a los niños. No va a haber eh, un seguro que te diga, no va a pasar nada, pero lo que te ayuda el libro y lo que estoy intentando a través de él es decirte, mira lo que le tienes que decir para que él pueda tomar sus decisiones, porque al final... Te puedes caer, te puedes raspar, pero te tienes que saber levantar, tienes que saber si pasa alguien corriendo, qué hacer, si frenas, si no frenas. Entonces es un poquito esto, ¿no? El acompañarlos a los niños, a los adolescentes, para que tomen decisiones adecuadas y que sepan que si encuentran un contenido nocivo, que es agresivo, cómo reaccionar, cómo denunciarlo, cómo bloquear. Eh, pero pues sí, todos quisiéramos tener esta red y esta ventaja de decir, ya le coloqué Family Links, entonces ya haz lo que quieras. Claro. Porque es una de las grandes tentaciones que tenemos como papás, o permites todo y dices, es algo de chavitos, o al revés, prohíbes todo, ¿no? no, no hay redes sociales y no hay nada en la casa, pero no puedes tener ermitaños digitales. Entonces es un poquito el darles cómo funcionan todas estas plataformas, cómo sirven estos candados, pero tú adaptarás según tus necesidades y según las edades de tus hijos, lo que sí te sirve y lo que no.
0: Sí, y enseñarles las consecuencias que pueden tener, ¿no? Es decir, mira, justo como dices, te vas a subir a la bicicleta, te vas a poner el casco, te vas a poner las rodilleras, te vas a caer, o sea,
3: sí, te vas a caer.
0: aunque el golpe no va a ser tan duro porque traes estas rodilleras y esta, este casco, pero te vas a caer y la consecuencia puede ser que te puedes raspar, pero si no traes el casco y las rodilleras, te puedes romper la pata o te puedes... este este, quedar es un pelón de un raspón que te vas a dar, ¿no? Entonces, también justo estas medidas, o decirle las consecuencias que pueden tener eh, en su vida offline de lo que están eh, haciendo online. Este libro, ¿en dónde se puede conseguir? Está, justamente, está en su versión este, digital, el digital eh, su versión física. El eh,
2: lo puedes uh -huh. conseguir en Gandhi, Amazon, Sanborns, eh, El Sótano, por rúa en todas las librerías. Uh -huh. eh, llévelo, llévelo que está súper fácil. En digital uh -huh. está también en Kim en todas las plataformas como también, en uh -huh. el audiolibro, que también a mí me ayuda mucho. Lo ah, claro. estás haciendo algo mecánico, ¿no? que estás corriendo, que estás en el coche, en un traslado, la verdad Otra. es que los, los son chiquitos, uh -huh. entonces te sirve mucho como para escucharlo, reflexionar, entonces no hay pretexto para no entrarle al tema de cultura digital, está en todas las herramientas ahí, y uh -huh. al final también tenemos dos secciones que yo creo que son muy útiles, una que son de palabras cool, o sea, todas aquellas palabras que a veces no estás familiarizado y que quieres saber o sea, cómo funciona el algoritmo, qué es un youtuber, qué es un gamer, uh -huh. eh, cómo funcionan los bots, qué es estoquear. O sea, palabras que a veces usamos con slang y que no saben los papás o los abuelos. Uh -huh. Y por otro lado, un checklist, ¿no? Oye, lo que sí debes de cumplir o no, no se trata de poner prohibiciones o reglas, sino simplemente decir, mira, reflexiona sobre estos puntos y adáptalos, uh -huh. pero al final te sirven como para tener... El tema de ciberacoso en el radar, el tema de los retos virales, eh, cómo evitar ser buleador, porque a veces solamente vemos un lado, que es el de la víctima, pero también claro. hay que porque hay, hay un acosador por ahí. Eh, el tema de una identidad digital sana. Entonces creo que son herramientas muy fáciles de entender. Eh, hoy puede cambiar o mañana lo que esté de moda, Roblox, Minecraft, la que tú quieras. Ajá. Pero que sepas cuáles son las reglas que tú quieres poner en tu casa.
0: Exacto y te, justo como dices tener una buena reputación digital porque cuando sea en un en un futuro pues tu hijo no o, o en este caso tu nieto este pues te va a googlear o te va a buscar y va a decir ay güey pues este es mi papá órale, qué hacía de chavo, ¿no? Este, es un
2: entonces, lordo, es una lady, ¿no?
0: Exactamente, entonces hay que tener esta buena reputación digital y nada más también para las empresas para conseguir trabajo pues ahora lo, lo primero que hacen es pues googlearte, buscarte, ver tus redes sociales y ver cómo te comportas también de manera online, ¿no? Pues ahí está Laura Coronado, autora de Familias Enredadas, ya está disponible en todas las librerías, audiolibro o versión digital y la verdad es que definitivamente les recomiendo que le echen una leída porque eh, pues van a abrir su mente y, y van a em empezar a entender que no hay que prohibir la tecnología, hay que saber convivir con ella, ¿no?
2: Exacto, la verdad es que tú haces una labor buenísima porque todos los días tienes estos temas y a veces tenemos este rechazo, ¿no? Como esta barrera de no saber cómo entrarle y yo creo que con ejemplos, con casos muy prácticos, eh, con una serie de actividades al final de cada capítulo, te invitamos a la reflexión, a que veas una película, que hagas un test, entonces, no hay, no hay pretexto para no entrarle a este tema.
0: Buenazo, pues ya está. Libro disponible se llama Familias Enredadas de Laura Coronada. La, Laura, Laura, Laura Coronado, Laura de Coronada, entonces dije mal. Laura Coronado, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Y bueno, pues estaremos muy, obviamente, muy al pendiente de tu libro.
2: Mil gracias. Un abrazo. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS. Entrevista.
0: Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Juan Oliva, quien es el VP Global de Mercadotecnia de Revif. Y bueno, vamos a platicar de esta plataforma que está realmente interesante porque. Te tomas una selfie, así, hace, que hace unos días había preguntado, les había preguntado a ustedes en Twitter, que para qué utilizan la cámara frontal de su teléfono. Si la utilizan para tomarse selfies, si la utilizan para hacer videollamadas o realmente casi ni la usan. Pero en esta ocasión creo que sí la van a usar y no necesariamente para estarse tomando selfies y subirla a Instagram, sino por la salud de su piel. Juan, ¿cómo estás? Platícame de qué se trata esta plataforma que está realmente interesante.
3: Hola, gracias. Um, sí, mira, básicamente nosotros um, establecemos partnership con marca de retailer para ayudarlo a establecer una, una relación personal uno a uno con sus consumidores, ¿cierto? Y lo que nosotros, lo que, lo que nuestra plataforma ofrece es, es una herramienta de personalización para tener un diagnóstico de la piel en tiempo real, en cualquier lado, desde cualquier dispositivo, que, que permita a los usuarios encontrar los productos que ellos desean eh, y que sean y que sean acordes a sus necesidades.
0: Ok, entonces yo descargo una aplicación, ¿correcto? O no, nosotros
3: nosotros eh, trabajamos con las marcas los retailers, ¿cierto? Y ellos, ellos eh, de, hacen un deploy de esta tecnología o en su e-commerce online o desarrollan una aplicación web. Eh, al, final, eh, al final va, va en ellos, ¿cierto? Piensa, piensa, por ejemplo, en WordPress, ¿cierto? Oh. Una, una, la herramienta más usada para construir páginas web. Tú tienes una plataforma y tú puedes construir tu página de acuerdo a tus necesidades. Nosotros somos la Backbone Technology, somos el ADN que permite hacer esto. Algunas marcas, algunos retailers construyen una aplicación, otros lo pueden hacer online, eh, pero tú okay. vas básicamente a, a la página web o te descargas la aplicación y, y nosotros recreamos la misma interacción que pasa con el In-Store Beauty Advisor eh, en el mundo digital.
0: Ok, entonces, ¿realmente cómo funciona? Entonces, eh, tú tomas una foto de tu cara y la inteligencia artificial te dice qué tan bien estás, qué tan mal estás, qué necesitas ponerte y, y digamos, el estatus el ¿no? <ríe> de tu piel, ¿no?
3: Exacto. Eh, pensemos un poco cómo ocurre esta interacción cuando nosotros vamos a la tienda, ¿cierto? en una tienda física. Está el consultor ahí y se establece una conversación hola, oye, me llamo Juan y, y estas son mis necesidades. Él después uh -huh. te puede dar un diagnóstico. Juan, yo creo que tú estás durmiendo muy, muy, muy poco y te falta vitamina C. Por lo tanto, uh -huh. te voy a recomendar esta rutina, que te la tenés que aplicar dos veces al día, en la mañana y en la noche. Nosotros okay. llevamos la misma experiencia al mundo digital. Entonces, es, hay tres simples pasos que pasan en esta, en esta plataforma. Número uh -huh. uno, el usuario eh, inter, eh, pone su user input, ¿cierto? ¿Cuáles son sus preferencias? A mí me interesan productos cruelty free o me interesan o sea, algunas productos... Preguntas, ¿no? eh, exacto, para conocer al usuario. La parte uh -huh. número dos es tomar la selfie y la uh -huh. selfie tenemos una, pro una tecnología um, propia, ¿cierto? Patentada, donde analizamos diferentes puntos de la piel para entregarte un, un, un análisis súper acertado de qué puede estar pasando en, en, en tu piel, ¿cierto? Y nosotros mezclamos el resultado que entrega este CV Análisis con el User Input para tener un perfil tuyo y la tercera parte, con el algoritmo de recomendación, te entregamos las rutinas que son realmente válidas y importantes para ti.
0: A ver, ok. Ahora, pasando lo de la selfie, ¿no? Que es, es mm -hmm. importante tener una buena iluminación, te la tienes que tomar eh, con la luz de día, evidentemente sin filtros, ¿no? Sin el, <ríe> el filtro que te hace hermoso en Instagram, ese tipo de cosas, este... Eh, ¿Cómo es que funciona justo esta tecnología o cómo se debe tomar la selfie adecuada para que el algoritmo, el machine learning, inteligencia artificial, etcétera, este, vea que, que tu piel pues sí tiene ciertas aburrugas o tienes ojeras o, o tienes alguna, no sé, algún lunar, quemadura, qué sé yo. Entonces, ¿cómo es que se debe tomar una buena selfie para que la tecnología funcione como debe ser?
3: Nosotros nos enfocamos realmente en entregar la mejor experiencia para el consumidor final, por lo tanto a lo largo de los años hemos trabajado nuestra tecnología para poder, eh, para poder tomar esta foto y, y entregar los resultados bajo condiciones naturales, ¿cierto? Uh -huh. La competencia por ejemplo te dice una luz perfecta y en una posición perfecta, nosotros sabemos que el usuario nunca tiene las condiciones ideales, está en su uh -huh. casa, o está en el metro, está en la oficina, uh -huh. nosotros adecuada nuestra tecnología para poder interpretar en esta imagen, esta selfie, en el día a día normal de los consumidores. Entonces no hay mucho requisito que nosotros eh, necesitamos en nuestra, en nuestra plataforma, básicamente mirar de frente y tener una luz moderadamente uh, decente, ¿cierto? Okay.
0: ok, y por ejemplo, si eres eh, este, este usuario podría ser alérgico a alguna crema, eh, ahí antes en las preguntas se le se le hace justo estas preguntas, ¿no? O sea, de decir, ah, ¿eres alérgico a algún tipo de medicamento? Cosas de ese estilo, ¿no? Eh, Supongo. Eh,
3: exacto. La, la parte número uno, que es el user input, eh, básicamente son las preguntas que, que ocurren en, en esta instancia. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué estás buscando? ¿Eres alérgico a algo? ¿Cuáles son tus preferencias? Todo, todo eso.
0: Ok. Y al final, ya que te hace como este análisis de tu cara... Eh, te recomienda justamente productos eh, que si es el bloqueador, que si son las gotas, que si es hidratación, que si son, ¿no? Etcétera. Y ya tú decides si lo compras o no, o que vayas, me imagino, también a un dermatólogo, ¿no? O, o hay un momento Exacto. en el que la tecnología y estos algoritmos, hay un momento en que sí podrías hablar con un especialista eh, humano o no.
3: Sí, mira, aquí hay, hay dos, dos grandes verticales. Esto está la e-commerce, donde nosotros estamos enfocados 100% digital, pero también nosotros entregamos esta tecnología en in-store, en tiendas físicas, donde estamos potenciando el Beauty Advisor, donde le damos una herramienta para que él tenga superpoderes. Entonces, si tú eres un consultor, un dermatólogo que está en la tienda, interactuando con la gente, esta plataforma te va a dar superpoderes para entender más y basado en data real, pueden entregar un mejor servicio a tus clientes.
0: Buenísimo. ¿Y en dónde podríamos buscar más información o probar esta tecnología?
3: Mm, no. Pueden encontrar más información en, en, en Revive.com, ¿cierto? Y mm. también sí, en LinkedIn, donde, donde generalmente estamos posteando muchas cosas. Eh, también tenemos ahí ejemplos de partner reales, donde estamos entregando esta solución. Nosotros estamos desde Asia hasta Estados Unidos, en Europa, en, en, estamos en más de 50 países. Y uno puede probarlo y en el fondo interactuar interactuar
0: con, con él. Ok, entonces es, en, eh, se deletrea eh, revieve, con b de vaca las dos, revieve.com, uh -huh. ahí está toda la, la información. Y bueno, por supuesto, ya hay partners con los que tú podrías este, acceder a alguno de estos eh, partners o, y probar esta tecnología. Pues está, está interesante, habrá que probarla, yo te voy a ser sincero, yo sí utilizo, por ejemplo, bloqueador todos los días, ¿no? alguna vez me dijeron que el sol es, el, es terrible, Exacto. justo es lo peor, es el peor enemigo de la piel, es el sol, entonces bueno, pues todos los días ahí me pongo mi, mi bloqueador, pero pues igual en una de esas este, me tendría que poner algo más, ¿no? Para, para seguir joven y bello. Exacto. Gracias, Juan Oliva, VP Global de Mercadotecnia de Revive. Muchas gracias y bueno, pues, estaremos este, ahí pendientes a, a esta tecnología.
3: Gracias, muchas gracias, estamos hablando.
0: Y nosotros ya, ya nos vamos. Gracias a Yanin, Memo, Beto, Itzel, Marcos, Luis y Juan en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón y mañana nos escuchamos a esta hora, a las 12 del día. Ya saben, de lunes a viernes en esta frecuencia MBS 102.5. Nos vemos, hasta luego, bye. Pontón en MBS.
3: Te espera en la siguiente emisión.